0: Se você já comprou alguma coisa pelo site da Amazon, e é muito provável que sim, talvez você tenha tido a mesma impressão que eu, que é a seguinte, toda vez que eu clico no botão para finalizar a compra, eu fico com aquela sensação de que um trabalhador precarizado morreu em algum lugar do mundo. É claro que eu estou exagerando, não estou acusando a Amazon de nada, é só uma figura de linguagem para dar um gancho sobre um tema muito importante como o modelo de negócios desses gigantes tecnológicos está destruindo pequenas livrarias e pequenos comércios ao redor do mundo. Para falar não apenas sobre isso, mas também sobre isso, sobre livros, educação, privatização dos Correios, que tem sim a ver com livros, eu convidei o Danilo Bragança, que além de historiador, é editor e dono da Livraria São Francisco, no bairro do Grajaú, no Rio de Janeiro e quem chegar ao final do episódio vai ter uma surpresa. Eu sou Carlos Alberto Júnior e esse é o Roteiristas. Vamos nessa! Bom, Danilo, você é o dono, entre outras coisas... Dono não, talvez dono só da Livraria São Francisco, né? Eu digo outras coisas, outras atividades. Mas vamos começar primeiro falando sobre a Livraria São Francisco, que funciona aí no Rio de Janeiro, no bairro do Grajaú, glorioso bairro do Grajaú. Fala um pouquinho dessa livraria, como é que você começou... Teve a ideia de, de montar uma livraria num país em que o ministro da economia tem o um sonho dourado, um dos sonhos dourados é taxar livros, né? Porque só rico é que lê. Mas vamos primeiro do começo, né? Como é que você teve a ideia de montar uma livraria?
1: O, o que eu pensei sempre com a livraria era um espaço de recepção, de troca com as pessoas. Aqui a gente tem noções muito, muito diversas sobre o que é uma livraria, né? Se você circula pelo centro do Rio de Janeiro, você encontra verdadeiros Verdadeiro motifos, né? assim, ah, com livros amontoados em todos os cantos, etc. Mas quando você vai, por exemplo, em outras livrarias, a Leonardo da Vinci, a Livraria da Cabeça, etc., você encontra um lugar para tomar um café, os livros estão sempre perfeitamente higienizados. Né? A Livraria São Francisco visualizou seu meio termo. É muito interessante que livrarias trabalhem só com livros novos e fica com essa necessidade meio, meio, meio né, infinita de ficar lançando o livro e você desconsidera a produção anterior e você está sempre lançando, 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 lançando. É uma coisa que nós temos também. Mas eu, eu nunca consegui desconsiderar a existência do, do, livro, do livro usado, porque muitas vezes, por conta até de catálogo e etc., esses livros não estão mais disponíveis no mercado. Então, a Livraria São Francisco não nunca vai ser uma livraria gigante, de, de cinco andares, uma coisa assim monumental, mas pouco vai ser um sebo em que não é possível circular. A ideia dessa livraria é você ter um acervo bem organizado, bem específico, não é uma mega-store, mas ao mesmo tempo você vai à livraria e consegue encontrar um bom livro, consegue encontrar, independente se ele está novo ou se ele está usado, e você consegue, inclusive, sentar e tomar um café, conversar com o um livreiro conversar com né com alguém que tem alguma mínima especialização dessa livraria para poder te atender e te direcionar. É uma livraria, a gente sempre disse isso, é uma livraria de personalidade. né Começou com o meu gosto com o livro, mi, 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 né, minha, minhas expedições do centro da cidade do Rio de Janeiro para buscar livro velho, quanto mais velho, melhor, e de começar a empilhar dentro de casa e começa também, com inclusive, com a necessidade, por conta da carreira acadêmica, da, da interrupção que essa carreira faz exatamente ao fim do doutorado, de você né de pagar as contas, basicamente, sendo sendo bem claro possível. Então, a livraria surge de um cara que é muito apaixonado por livro, que, que adora ter livro, que se pudesse tinha uma casa inteira só para enfiar livro e, ao mesmo tempo, é, fazer com que ali você tenha um espaço de recepção de troca, de pessoas que vão e, e, e criam uma, uma determinada afetividade, inclusive, pela livraria, e está ali com vontade de fazer de, de, de ter um livro e, às vezes, não tem nada na cabeça, mas quer um livro e o um livreiro ou alguém que está ali te atendendo consegue te indicar para uma boa leitura. A livraria São Francisco nasce disso. Enquanto livraria online, ela existe desde 2018. Desde 2018, eu trabalho com livros. Né? editando livros ou lançando livros ou vendendo livros. Né? Ah, você parte...
0: também edita livros.
1: É, a gente editou alguns livros aí desde 2018 para cá. O primeiro que, 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 na verdade, foi lançado na livraria, e na verdade, é, uma, é Puxação de Sardinha. Ela foi o livro que eu mesmo lancei ali, né? Então eu, eu coloquei isso no portfólio dos lançamentos, porque houve até um relançamento em 2018, mas e a partir de então a gente veio lançando livros, livro, né? Ainda livros. Né, locais, digamos assim, com pouco alcance, etc, com autores independentes, mas a gente lançou dois livros no ano passado, a gente está com dois livros nesse ano, 2020 ano passado, 2021 a gente está com mais dois, 2019 nós, nós lançamos um livro, então aos poucos a gente também está se posicionando no mercado desta forma, para servir também de celeiro, digamos assim, que é um termo da moda, de celeiro para autores independentes que podem lançar em tiragens menores, em possibilidades de menores, mas conseguem lançar o seu livro e se apresentar. Mas você tempo. faz um
0: trabalho de editor, então, de pegar o original, lidar com gráfica, esse trabalho todo?
1: Sim, é um trabalho extremamente divertido, para ser sincero. Eu dei aula a vida inteira considero o trabalho da sala de aula mais, mais burocrático do que isso. O livro tem muitas fases e essas fases todas elas conectam pessoas de muitas funções diferentes, que é algo que a personalidade da livraria também quer ter sempre uma capa diferente, ter sempre um lançamento diferente, ter sempre uma visão sobre o livro, que não é a visão puramente comercial do livro, que não é a visão do blockbuster, né? da, do livro do best-seller mais vendido. Não, você está produzindo um livro também em menor escala para que esse livro gere um mínimo retorno e, ao mesmo tempo, coloque um determinado autor ou um determinado assunto no, no, no
0: mercado. Né? Aí são livros, geralmente, relacionados à história ou à ficção, entra tudo.
1: Nós lançamos três livros da área acadêmica. O livro que está no prelo também desse ano, um dos livros, é da é, os dois são da área acadêmica, para ser mais exato. A gente vai lançar esse ano um grande glossário, digamos assim, um grande índice de autores decoloniais do planeta inteiro. Esse livro foi feito em colaboração e há muitas mãos, inclusive, esse livro vai se transformar aí no, num material, inclusive, de pesquisa, porque a gente, né, a gente tem autores japoneses, a gente tem autores africanos, a gente tem gente do, do mundo inteiro, da América do Sul, da América Latina, da África, a gente tem gente do mundo inteiro colaborando com o livro e, digamos assim, catalogando digamos esses autores decoloniais suas funções, suas, suas, suas perspectivas, seus conceitos principais. Então, a gente está fazendo isso. O outro livro que a gente vai lançar é sobre a Fundação Lema, uma análise muito completa dos, de todos os relatórios Lema, desde o primeiro até agora, e como que esses relatórios foram interferindo e se modificando ao longo do tempo e participando, interferindo diretamente no mercado de educação no Brasil, como, como essa questão do, do Fundação Lema E a educação gerou um impacto Uh, no mercado, né? Esse impacto ele é muito visto na monopolização de escolas, na criação de grandes redes, né? Numa massificação muito grande do ensino a partir de matrizes muito específicas e que tem aí alguns alguns problemas, algumas lacunas muito grandes. Que é, que é, por exemplo, a questão do empreendedorismo, projeto de vida, entre outras coisas.
0: Fundação Lema, talvez seja interessante dizer que Lema é por causa do Jorge Paulo Lema, que é o grande bilionário brasileiro, dono de bancos, dono de Muitas empresas, Ambev, e que tem também aquele nicho de formação de líderes, né? de políticos, e a, talvez a figura mais proeminente seja a deputada Tabata Amaral. Né?
1: Exato. Essa formação de líderes, na verdade, é um modelo escolar também. Não é só um, um grupo de, de bons jovens que tiveram boas colocações em universidades no exterior. Há, há muito a do Grupo Leman em universidades no exterior para alunos brasileiros, é assédio mesmo, não é só uma questão de aproximação, vem aqui que eu te pago a bolsa para você, não, é assédio mesmo. Numa universidade inteira, todos os alunos daquela universidade que são de nacionalidade brasileira têm contato com, têm, né são filiados de alguma maneira à Fundação Lema. Essa Fundação Lema ela tem um modelo escolar muito forte, que é muito baseado nesses elementos do steam americano, né, do, da, da questão do dessa reconstrução pedagógica nos Estados Unidos, mas também, de alguma, de alguma maneira, adaptar isso para cá e trazer tudo isso da forma como está. Né? Então, assim, você considerar conceitos de utilidade de acordo com esses elementos da ciência. Né? STEAM, para quem não sabe, é só um, um, um acrônimo né? de science, technology, engineering, de alguma forma, em algumas, algumas colocações, arts, né? que aí fica STEAM, ou STEM, que é... Aí seria ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Isso seria o elemento fundamental de qualquer escola sustentado por esse modelo. George Lehman, a Fundação Leman tem esse, tem esse valor e desconsidera todo o pensamento crítico, desconsidera todo o debate histórico, o debate sobre o corpo, o debate sobre as artes. E você tem essas lacunas muito grandes em relação... A essas dúvidas né? em relação ao que, que se imagina o que é empreendedorismo, como ensinar empreendedorismo para uma criança de terceiro ano do ensino fundamental, sete, oito anos, como é que você está ensinando programação para essas crianças a partir da, do segundo ano do ensino fundamental, ou seja, seis, sete anos, você está mudando, né? você está querendo influenciar no modelo escolar que é vigente no Brasil, essas escolas são são normalmente escolas de, de grife, né? o que a gente chama, essas escolas são de valores muito acentuados e a, a, butique, a informação né? De
0: praticamente, de... né?
1: Escola botique, exatamente. E, e, e as crianças ficam lá dentro aprendendo esses valores da sociedade pós-industrial. É.
0: Isso é muito interessante, porque olha só como é que a, o assunto já... Variou aqui, depois a gente volta para a livraria. Mas eu queria só fazer uma observação, porque esses modelos aí, que não só o Lehmann está implementando, né eu, quando estou no Brasil, a cidade que eu moro é Brasília. né Você tem diversas escolas de elite. Né? Lógico que você tem uma renda per capita muito alta, você tem gente muito rica, você tem uma comunidade internacional grande, porque as embaixadas estão todas lá. Então, você tem essa comunidade, essa bolha, da elite ali em Brasília. Então, há pouco tempo, acho que eles abriram, eles têm uma escola lá em Brasília. Mas são modelos que só aumentam a, a diferença né? social, porque só quem tem muito dinheiro para ir lá, essas escolas custam, sei lá, cinco, seis mil reais por mês para cada criança, talvez mais se você for considerar outras coisas. E é um modelo implementado aqui nos Estados Unidos, eu estava ouvindo outro dia um podcast, não sei se foi do, do New York Times, aqui as universidades em algum momento elas eram públicas também. E o Reagan, quando foi governador da Califórnia, sei lá, final dos anos 60, anos 70, ele é que começou esse processo de começar a cobrar e, e fazer uma migração mais intensiva para a universidade privada. E aí hoje você tem nos Estados Unidos o quê? Um problema gravíssimo de estudantes que terminam a universidade com uma dívida enorme porque eles têm que pegar financiamento, né? seria um crédito educativo, né? um FIES, como tem no Brasil, só que as universidades aqui custam 60 mil dólares por ano, 80 mil dólares por ano, 100 mil dólares por ano, depende do curso, depende da universidade, e aí uma das discussões de campanha, inclusive, do Biden, era acabar, era, era dar uma, um perdão a essa dívida dos estudantes, porque eles terminam a faculdade devendo 60 mil dólares, 80 mil dólares, e aí já começam a ter estudos dizendo como é que você começar a vida com essa dívida também tem um prejuízo enorme para a economia, porque a pessoa não consegue financiar uma casa, não consegue comprar um carro, ela fica engessada. Tenho pais aqui, colegas da, dos meus filhos na escola, eles terminaram a faculdade já tem uns 15 anos. Até hoje eles estão pagando dívida. É como se fosse a hipoteca da casa, ele vai refinanciando. Tem até um filme interessante que concorreu ao Oscar aí há pouco tempo, não sei se ganhou, chamado Lady Bird, que a menina vai para a universidade. É. E, para conseguir, o pai tem que refinanciar a hipoteca da casa, incluindo a dívida da universidade. Então, ele vai ficar mais não sei quantos anos pagando. E é um modelo que está sendo levado para o Brasil e com esse governo federal, que ele quer acabar com a universidade. né? Teve agora um deputado aí no Rio que quer acabar com a UERJ, né? apresentou um projeto. Eu fico me perguntando por que, que um, um, uma fundação lema não pega 100 milhões de reais, que para ele é nada, Coloca, doa para o UFRJ, doa para a USP, doa para a UERJ, seria um bem... Não, mas é necessário criar a elite, o grupo que vai continuar nesse processo capitalista. Então, por que não pega 100 milhões de reais e coloca uma escola de educação básica na Rocinha? Vê lá Exatamente. quantas crianças em idade escolar existem, quanto é que custa montar uma escola top e coloca lá Dona Marta, Rocinha e qualquer outra favela do Brasil? Que não interessa, né? Porque a lógica é outra, mas enfim, é não, O
1: objetivo mesmo é interferir sobre sobre os futuros líderes, mas que, de fato, quem vai quem vai liderar, né? Você tá falando de, dos filhos da própria elite. Quando você aposta na educação popular, quando você aposta, inclusive, numa livraria popular, não é algo que é dissociado, não muito pelo contrato, tudo muito próximo Quando você aposta na educação popular. É, de alguma maneira na cabeça do investidor nos famosos cabeças de planilha a gente está pensando aí em dinheiro que você joga pela janela né? ao contrário, quando você investe nos filhos da elite que ele já tem uma, uma, uma defasagem muito grande em relação ao, aos filhos das classes médias das classes baixas, das classes pobres no Brasil quando você investe nesse cara, você consegue um resultado ainda superior? Consegue, de fato. Você consegue interferir. Consegue interferir, inclusive, em termos políticos. Não é só uma questão escolar. Ela tem a ver também com a criação de lobbies políticos. Você está investindo nos filhos da elite, esses filhos que já têm uma uma diferença muito grande em relação aos filhos das partes mais baixas do Brasil, porque esses lá na frente serão os grandes líderes. Então, você está pensando no longo prazo, está pensando em uma política de, de interferência, de controle e, e, e posteriormente, de cooptação da política. Vai chegar um momento que a gente só vai ter deputado financiado por grandes lobes, né? É uma coisa desse tipo. E, e, e aí você cria uma, um padrão... É, escolar, universitário, que o aluno da graduação mais simples, daquela graduação um pouco mais barata, ele ele chega a investir muito mais do que ele tem disponível para tentar alcançar esse mesmo padrão. Se ele não for virar youtuber, por exemplo, ele vai ter que estudar, vai fazer vai fazer a graduação dele vai ter que se endividar muito e, e ao mesmo tempo, você tem um mercado de trabalho que não absorve. Então, essa dívida no Brasil também está crescendo constantemente e de forma praticamente incontrolável e é descontrolada. Então, o que a gente está pensando aí também com esse livro é trazer mais um debate. Né? A ideia dos livros da livraria São Francisco que vão sair ali com o um selozinho da livraria São Francisco é também participar desse debate. É também permitir que aí que esse livro puxe um preço razoável, acessível, para que a gente não tenha um, uma escala muito grande de acesso. Enquanto o
0: Paulo Guedes deixar, né?
1: Enquanto o Paulo quer deixar, mas mesmo ele não deixando, a gente dá o um jeito de continuar. Mas é porque assim, não tem o que fazer, né? A gente vai precisar continuar, mesmo você colocando. É, é algo interessante em relação a isso: o valor do papel foi aumentado em 15%. Se você está pensando numa alíquota de 12% sobre o livro, esse aumento do papel que foi fora de padrão está muito acima da, da, enfim, da inflação, etc.
0: Por causa do câmbio, né?
1: Por causa do câmbio. Mas a gente tem condição de produzir papel aqui. Mas esse aumento do, chegando a 20, 25% em alguns casos de papel, ele já inviabiliza de certa forma, né? Por quê? Porque em vez de você reduzir a taxação desse papel brasileiro, é um dos maiores produtores celulares do, do planeta. Se você reduz essa taxação e você consegue fazer com que o papel permaneça barato, ao longo do tempo o livro vai ficando mais barato também. Mas se você já aumenta logo o valor do papel, isso já encarece imediatamente. Né? A gente está gastando pelo menos 20% a mais para produzir um livro. Isso sem contar os custos da mão de obra, que são os custos do capista, do editor, do revisor, do, do pessoal do marketing, do pessoal do comercial. E essa galera que está cada vez trabalhando mais por projetos, que tem muito a ver com inclusive essa coisa do empreendedorismo, o cara larga um emprego fixo, ou não tem um emprego fixo para largar, então ele vai e cria lá a carreira dele de capista, vamos dizer, de capista freelancer, ele vai fazendo capa, 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 Esse, o valor desse trabalhador também deveria ter um determinado acréscimo, subir de acordo com a inflação e o processo normal das coisas, e eu, pelo contrário, na verdade os serviços estão ficando cada vez mais baratos, mas para você fazer algo de qualidade, não adianta você investir pouco, não adianta você colocar um valor pequeno no capista.
0: Há é uma né? precarização generalizada.
1: Ao mesmo tempo que o preço dos insumos, digamos, físicos do, do livro, está aumentando. Né? Então, assim, você, tá, você tem uma cadeia do livro que é muito grande, que envolve muita gente, você encarece o valor do papel, o valor da impressão, o valor da tinta de impressora, o valor de todas as coisas que são físicas, né? tangíveis, e aquele trabalhador ali está ficando cada vez mais precarizado.
0: E aí bota então, a cereja do bolo em cima é o Paulo Guedes aumentando o imposto.
1: Exatamente. É, não, não precisa você já aumentar o imposto, talvez acho que era isso que eu queria dizer, que não, adianta você, não precisa só você aumentar o imposto, você pode reduzir a taxação sobre o papel. E você já cria um impacto nas contas públicas que é ínfimo, tão ínfimo quanto um impacto de 12% de alíquota sobre os livros. E ao mesmo tempo você consegue engessar a produção literária no Brasil, a vida cultural no Brasil, que é, que é, um grande projeto, né? que é o grande projeto, que é a grande ideia desse governo do Paulo Guedes, que é de engessar a vida na, na universidade, engessar a vida acadêmica, engessar a vida... A gente, última notícia em relação a isso, a gente viu o fechamento de uma, de uma revista para mais de 30 anos a, a, de, de literatura comparada da, da UNB, vai fechar, assim, uma, é uma, uma revista que nunca atrasou um número sempre mandou, e aí um outro elemento da produção editorial, mas que também é importante, que são as revistas acadêmicas, que existe desde 99. vai fechar, por quê? Porque não há mais dinheiro de edital para a produção de revista, não há mais dinheiro... Seria de... um bom exemplo
0: para a Fundação Lema socorrer estender a mão, né? Perfeito, Instituto perfeito. O Instituto Moreira Salles chega ali, dá uma, um apoio, abate do imposto de renda, né?
1: Perfeito, perfeito, sempre há retorno e possibilidade de fazer isso pelos, pelos mecanismos fiscais que a gente tem mesmo, mas... Como o objetivo não é só econômico, é também político, é também necropolítico, no sentido de você que está matando uma vida cultural, né? você gera aí múltiplas poss possibilidades de desganar mesmo a, a, a vida cultural de produção literária, universitária, acadêmica no Brasil. E sei lá o que, que vai acontecer com, essa, com essas pessoas, né? nas quais eu me incluo também. Não sei, Sabe o que vai acontecer daqui a cinco anos com a Universidade Pública? Embora eu esteja na Universidade Pública pelo menos 15 anos. Né? Então, assim, eu não, eu não consigo fazer uma conta para daqui a um ano, dois anos estar inserido novamente na Universidade. Saber se meu filho, meu filho tem cinco anos, daqui a 10, 15 anos, quando ele tiver entrando na fase dele de universidade, sim, vai ter uma universidade pública lá montada para ele. Ou eu tenho que cair nesse modelo economicista em que, para entrar na universidade, eu tenho que pagar 80 mil dólares, 80 mil reais por ano ou mais, e e ele sai da universidade já é endividado. Né? Então, tem todas essas questões estão relacionadas, fazem parte de um, de um projeto só, do qual o livro também faz parte da universidade, faz parte que é a destruição.
0: Pô, muito bacana. E quando é que está previsto aí o lançamento? Se o governo deixar, vai sair quando? Se, de,
1: se deixar até o fim do ano, a gente até setembro, outubro, deve estar lançando. Ele atrasou, a verdade é que ele atrasou. É, Já era para estar no mercado disponível, mas as editoras também estão com muito freio em relação às coisas. né? Quem imprime papel hoje em dia tá com muito medo, porque o mercado também aqui, por conta exatamente desse nível de taxação e etc., faz muito sentido e faz mais sentido sob o ponto de vista dos custos. Eu, eu fazer todo o processo do livro de diagramação, revisão e etc., e mandar rodar na China. Lá na China eles mandam rodar e de, de navio eles mandam trazer e é mais barato isso fazendo numa gráfica chinesa do que fazendo
0: uma gráfica vem, vem no navio junto com os insumos da vacina
1: exatamente exatamente vai ficar barrado lá porque né, vai precisar o nosso querido embaixador chinês dar, liberar aí né, contar com uma amizade com a boa com a humanidade do embaixador chinês para poder liberar. É muito complicado. Isso é muito Agora, complicado. é
0: interessante, Danilo, porque eu queria que você fizesse uma, uma avaliação em relação... Você tem esse problema todo com o livro físico, de papel? Esse livro digital, né em que momento... Eu não sei qual é o grau de popularidade de e-book, né de livro digital no Brasil... É uma coisa ainda de elite, né? não só o, o aparelho, né? mas também o hábito de leitura, que requer uma mudança geracional. É uma coisa que talvez leve algum tempo ainda. Mas esse, esse mercado de livro digital, você já está trabalhando também? Como é que esse mercado impacta a livraria?
1: Eu, eu não consigo muito entender que é a mesma coisa um, um e-book e um livro. Você está falando de duas coisas diferentes. O mercado meio que trata da mesma forma. Então, quem quiser ler o livro digital vai pagar um determinado valor. Se você quiser o um livro físico, você vai pagar um determinado valor.
0: É só um parênteses. Eu, como estou morando fora do Brasil, para mim é espetacular ter livro digital, porque frete o livro, ele vai custar uma fortuna para chegar aqui, né? Então, o livro digital, na hora, eu já recebo ali, consigo ler e manter um contato aí com a produção brasileira, né? É,
1: e. Mas é isso, você consegue ampliar o escopo, ampliar o escopo não, ampliar a quantidade de pessoas que são atingidas quando você consegue reduzir de alguma maneira os custos e fazer com que o livro é, digital, o e-book, possa ser distribuído, inclusive gratuitamente, que é uma das possibilidades. Então, né? provavelmente, esse, esse índice onomástico de, de autores decoloniais que a Livraria está produzindo, provavelmente vai ser... Né? De, de acesso ao livro, ou seja, ele vai circular pelas pessoas porque é gratuito. Quando né? você começa a cobrar pelo livro, pelo, pelo livro digital, alguma coisa também se desarticula na rede, né? no ecossistema do livro. O livro físico é um produto, provavelmente, aquele produto está ali, você sente, ele é tangível, ele, ele tem uma qualidade, ele tem uma depreciação, né? ele, 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 de alguma maneira ele vai se... Ele vai se estragando ao longo do tempo, até porque a maior parte dos livros não tem uma impressão de muita qualidade. O papel não é bom, ele vai se degradando normal. O e-book, ele, ele, ele substitui um pouco por isso, mas, já que ele não se deprecia e já que ele não, ele não se perde, de alguma maneira, você estimula a cadeia a ficar produzindo o livro o tempo inteiro. Esse, esse estímulo de cadeia, ele tem um aspecto muito interessante em relação à qualidade. Ele reduz a qualidade você tem um, um grande mercado produtor de livros, que é o Brasil, mas que, inclusive, está cada vez mais inundado pela autopublicação e pelas, pelas publicações sob demanda. Quando você faz uma publicação sob demanda, no caso de e-book, de livro digital, o custo é muito baixo. Então, você tem que re rever isso e tem que visualizar isso a partir de múltiplas camadas de qualidade que, não, às vezes, não se sustentam e que, se, provavelmente, no livro físico, já mais verinho a luz do dia, né? Então isso é interessante porque o e-book e o livro físico são duas coisas diferentes. O livro físico ele continua sendo grande o um grande objeto de desejo das pessoas, né? Ele, ele não se compara ao livro ao livro digital em muitas formas, mas sobretudo com isso você chega lá e consegue entregar, né? Você, como é que você dá um presente para alguém? Eu oh, vou te mandar um PDF. PDF não é presente, né? PDF é. O livro também tem esses fetiches, pertence também a essa, essa categoria de coisas das quais você presenteia, das quais você divide, das quais você né, consegue fazer. Em alguns tipos de leitura, já não faz mais muito sentido você ter o um livro físico, propriamente dito, por quê? Por esse motivo. Os apartamentos que a gente mora hoje são menores, os custos que a gente tem, a quantidade de recursos disponíveis que a gente tem para lazer, cultura e etc no geral da média brasileira, no geral da família, da, das famílias brasileiras, é cada vez menor. Então, você consegue, de alguma maneira, com o livro físico, chegar a um, a um determinado nicho muito específico e com o, o e-book com outro nicho, digamos assim. É uma questão geracional? Eu, eu, eu acho que não necessariamente... Me parece que os mais jovens... E as, as pesquisas dizem isso, de certa forma, que os mais jovens têm mais predileção pelo livro digital e, os, e os, digamos assim, os acima de 29, 30 anos têm mais predileção pelos livros pelos livros físicos. Eu acho que não. Eu acho que, na verdade, são complementares e fazem é, parte... Os meus filhos
0: livro. aqui têm um de cinco anos que a gente toda noite lê o livro físico. Para é. pegar, ele ver, virar a página. Minha filha, que está com 10... Ela já lê no tablet, livro digital, mas ela tem os físicos também, que é coisa que a gente tinha de quando ela era menor, e coisa que ela vai crescendo, e livros que estão disponíveis em casa, ela também estabelece essa, essa relação com o livro físico.
1: O livro físico infantil ele é tátil, ele precisa ser tátil. Né? Não, é a sensação de você pegar o livro. Alguns livros, inclusive, têm texturas. O trabalho de mercado infantil é maravilhoso nesse sentido. É uma experiência sensorial, que você esvazia ao máximo quando você cria, né, um e-book, é, um e-book, um ah, livro O no, no
0: tablet acabou, né? Você eliminou essa experiência da vida da criança.
1: E você cria outras estratégias. O livro vai ter som, o livro vai ter vídeo, mas aí perde um pouco essa qualidade. Mas aí do é outra livro,
0: coisa, então. né? Aí é, não é outra mais
1: livro. coisa, é isso. exatamente. É outra coisa. O e-book consegue explorar novas possibilidades de muita forma, mas o livro físico ainda tem um papel muito grande. E justifica, então, a abertura de livrarias, de, de bibliotecas e tal. Porque muito desse conhecimento antigo, que está fora de catálogo, que, é, que circula na xerox das universidades, ele continua estando no livro, consolidado no livro, em que você tem uma boa qualidade de tradução, uma boa qualidade de impressão, você permite que aquele livro seja consultado mais vezes, então tudo isso é, é interessante. E, e faz com que, de alguma maneira, as duas coisas sejam separadas. O e-book é o e-book, o livro digital é o livro digital, e o livro físico é o livro físico. Não, não, eles, eles fazem parte do mesmo ecossistema, mas eles são coisas diferentes.
0: Então, então já que o, a questão do livro digital entrou na conversa, vamos a um dos temas polêmicos no universo, que é a Amazon. Aqui nos Estados Unidos tem um debate enorme e crescente, né, em relação à Amazon que começou, eles gostam de vender essa ideia, né? O cara começou vendendo livro na garagem de casa lá em Seattle, né, que é no estado de Washington, lá na fronteira com o Canadá, na costa oeste. E aí quando você começa a ver a história do Jeff Bezos, na verdade ele já era um alto executivo do mercado financeiro, tinha um enorme conhecimento, já tinha um dinheiro enorme, né? Mas ele criou essa esse personagem, né? do cara que começou lá numa, na garagem da casa dele, e hoje tem esse império. E a Amazon, o site, a venda de livros, a sua, talvez a face mais visível do que seja a Amazon, né? porque o cara tem satélite, foguete. A Amazon hospeda os grandes sites do governo americano, do serviço de segurança, do departamento de estado, de laboratórios, eles têm serviço de nuvem, acabaram de comprar MGM ontem aí, que vão ter os filmes todos do 007, da franquia Rock, e estão agora lançando Foguete, né, uma corrida espacial com o Elon Musk lá, o cara da Tesla, e o Jeff Bezos acabou de sair, né, da presidência vai trabalhar numa fundação, tipo que o Bill Gates fez há alguns anos aí, saiu da da liderança lá do controle da Microsoft e passou para a fundação. E está enrolado agora numa outra história aí com aquele cara que morreu na cadeia por ter sido preso por pedofilia. Está uma confusão danada. Mas a Amazon, o grande debate é porque hoje você compra tudo na Amazon. Né? Aqui nos Estados Unidos, você compra de manhã e você recebe à tarde. Dependendo do que você comprar, eles compraram uma rede de supermercados, que é o Whole Foods, então eles já controlam a distribuição de alimentos, ontem houve uma notícia que eles agora vão passar a vender remédio, não duvido que eles vão comprar algum laboratório, e tem essas empresas, eles controlam várias coisas. E tem um debate enorme aqui em relação aos trabalhadores, né? porque eles têm uma carga para a área de trabalho muito pesada, e tinha uma discussão sobre a recriação do sindicato, né? houve até uma votação há pouco tempo, não me lembro agora o nome do Estado, em que os trabalhadores votaram se ia ter ou não um sindicato e decidiram não ter, porque o salário médio dos Estados Unidos aqui é 8, 10, 9 dólares por hora trabalhada, e a Amazon diz que paga já 15, 16 dólares, mas não conta como é exaustivo o trabalho, acidentes, o cara, se for ao banheiro, não consegue cumprir a cota do dia, então já a remuneração já baixa, tem gente que trabalha com fralda geriátrica para não ir ao banheiro e não diminuir a produtividade. Tem relatos da Amazon contratando escritórios de espionagem para se infiltrar nos movimentos dos trabalhadores. Tem histórias das mais terríveis. E... Algo recorrente que a gente ouve é como é que a Amazon está matando os pequenos comércios, livraria, ou mais evidentes, porque foi como eles começaram, né pelo menos publicamente, e entraram acho que há uns dois, três anos no Brasil vendendo livros, agora já estão vendendo outras coisas. né E aí eu queria uma avaliação sua. Como é que a entrada da Amazon afeta livrarias como a sua e pode matar um negócio como o seu? Porque eu já ouvi relatos aí que ela coloca um livro por um preço mais baixo do que o que a editora gastou para produzir aquele livro. Né? A Amazon é legal, está dando desconto? Não, ela está matando os outros. Ela quer botar o preço baixo, ela está ganhando com outras coisas, coloca o preço baixo para matar os concorrentes e controlar o mercado. O que, que você pode contar desse fenômeno?
1: É, a, a, a existência da Amazon aqui no Brasil, enquanto, enquanto vendedora de livros, ela é muito parecido com o surgimento da própria livraria. Ela é quase, quase que simultânea. Né? E, de fato, a Amazon tem um impacto muito, muito grande sobre muitas cadeias, muitos muitas coisas que são relacionadas ao livro. Quando você trabalha com editoras, e assim a, o modelo da Livraria São Francisco é esse, a gente trabalha com livros usados, mas também trabalha com editoras, médias, sobretudo médias. Talvez seja o maior tamanho de livraria de, de, de editoras que a gente trabalha, mas as pequenas e médias editoras que produzem coisas de muita qualidade, com muito cuidado, com muito carinho, com muita, né, com muita, pô, eficiência, né, no sentido de que você está entregando um bom produto com um preço razoável, mas o mercado não é feito só de pequenas editoras, de médias editoras. As grandes editoras também fazem parte desse mercado e elas, de alguma maneira, começaram a retroalimentar essa coisa da Amazon muito grande. Um, um debate que se faz muito na, na, no grupo de livreiros, né, no, no pessoal envolvido na, na, na cadeia econômica do livro, da cadeia produtiva do livro, é que, quando você não tinha Amazon, as contas muito raramente das editoras fechavam no azul. Quer dizer, fechavam uh, positivos. Por quê? Porque você, na verdade, tinha uma cadeia de distribuição muito pouco construída e que entregava muito pouco. Então, qual, como é que era a capacidade da distribuição? Quem eram os grandes distribuidores de livros no Brasil? Eram, de fato, empresas que se consolidavam só na área da distribuição. Elas não vaziam livros, elas não vendiam livros para o consumidor final. Elas só entregavam livro para grandes livrarias, era uma época de grandes livrarias, e essas, essas empresas da distribuição, elas tinham um papel importante nas contas das editoras, das grandes, das médias e das pequenas, elas compravam diretamente das editoras, compravam em grandes quantidades e faziam o trabalho da distribuição, a distribuição nacional, por exemplo. E distribuição nacional muito entre aspas, porque, na verdade, os grandes centros consumidores de livros no Brasil continuam sendo os né? a considerar, inclusive, Brasília, mas, sobretudo, São Paulo, Minas Gerais, é, São Paulo Rio de Janeiro e, de alguma forma, ali, Belo Horizonte, etc., as grandes capitais do sul do Brasil. A distribuição era feita dessa forma. O custo do frete no Brasil também sempre foi um problema. Grandes distribuidoras até usavam caminhões para poder entregar livros em determinadas capitais. Então, era muito comum no passado você chegar com um caminhão e entregar esse caminhão inteiro para uma livraria. E vinham várias editoras, as editoras rateavam esse valor. Só que as estradas são ruins no Brasil. O custo da, do, da viagem no Brasil, se você considerar e né, a gasolina, o combustível e etc., isso ficava impeditivo. Né? Você tem essa esse país de tamanho continental, literalmente, não, não dá para usar outro termo em relação ao Brasil, e a necessidade de espalhar o livro na, na maior quantidade de, de possibilidades possível, de maior cidades possível. Quando essas distribuidoras elas começaram a encontrar cada vez mais problemas, as distribuições começaram a ser muito limitadas às cidades mesmo. Então, a distribuidora era aqui em São Paulo, São Paulo e Rio. E você tinha um hub. Uh, no sul do Brasil, para poder distribuir para as três grandes capitais e cidades consumidoras de livro no, no sul do Brasil. No Nordeste, a mesma coisa. Você colocava ali em Recife e distribuía para as capitais do Nordeste. Isso também foi ficando caro, muito caro. A Amazon entra no primeiro gap que a Amazon chega para consolidar, para ocupar, é exatamente isso da distribuição. Quando a Amazon entra, ela sai quebrando todas as distribuidoras de livros do, do país. Por quê? Porque ela passou a ser a grande player, a grande compradora. Então, ela compra em grande quantidade, um, em, em quantidades muito acima de livrarias, etc. E, antes de se tornar uma vendedora, ela se transformou numa distribuidora. Essa distribuição, essa, essa arrecadação de livros, essa compra de livros, permitiu que algumas editoras conseguissem, inclusive, se estabilizar. Eu não estou falando de, 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 de em, é, empresas grandes do livro no Brasil. Uh, grandes editoras. Eu tô falando de editoras médias, né? Essas editoras médias começaram a perceber que era possível vender pela Amazon com um preço que antes era mais competitivo, não interferia no preço final do livro. Isso tem uns três anos, quando assim que começou, não, não interferia no preço do livro final e a coisa tava meio que parada. Se eu fosse numa livraria de rua numa livraria grande, se eu fosse numa livraria grande, eu recebe, eu compraria esse livro com um valor um pouquinho maior, sim porque você tem ali um, um profissional envolvido, etc, mas não era um valor tão exorbitante, quando essas distribuidoras passaram a morrer, a Amazon começou a investir no frete que é aquilo que é que se chama no Brasil e em outras do mundo também se chama a Amazon Prime o, o que que é isso? as distribuidoras continuam hoje, de alguma maneira subordinadas à Amazon então, você tem grandes, sub, grandes distribuidores que resolveram, inclusive, para se manter vivos, passaram a vender livro fechado, livro para o livro, livro consumidor final, né, é livro fechado que a gente chama. Né? Então, assim, vender por unidade. Então, você tem lá algumas grandes distribuidoras que mudaram o nome e passaram a ser vendedoras de livro que vendem nos marketplaces da Amazon. E a Amazon entrou nesse, nesse mercado a partir do frete. O que, que é isso? Quando eu vendo um livro na livraria de São Francisco, eu vendo para o país inteiro, eu tenho um custo de frete, que é um custo inclusive, que inclusive só me é permitido porque existe a empresa de correio de telégrafos que tem uma modalidade que é específica para o livro, que é o um registro módico, do qual você pode enviar um livro e a un... não varia a distância.
0: Por enquanto, né? Acho importante. Depois a gente vai falar mais detalhe, porque é sempre de privatizar os Correios e houve um momento em que queriam acabar com essa tarifa módica para livro, né? Depois, não sei se chegou a acabar e depois recuaram ou é. nem chegou a implementar. É. Precisa retornar incorpora, nisso. Incorpora entorno, isso importa. aí na conversa.
1: Exatamente. Por quê? Porque isso, isso é importante para o custo. Se o livro custa para mim um valor que eu consigo competir com a Amazon. Eu tenho que ter pago nesse livro um valor, mais ou menos 30% desse valor, eu tenho que ter pago, eu tenho que, eu tenho que melhor, recolher para mim como, como forma de lucro, e etc., e 70% é o pago para a editora final. Só que esse é o preço do livro. O preço da entrega ele é um preço a mais, é um valor a mais. Todas as livrarias trabalham dessa maneira, até porque não tem a mesma estrutura da Amazon. O que a Amazon fez? A Amazon constituiu toda essa rede de frete grátis que entrega a maior parte do país, exceto cidades pequenas, ou no Norte e Nordeste, que tem um custo um pouco a mais, o custo esse a mais que é exatamente o custo do correio, custa realmente 10, 12 reais a mais que é o custo do correio, para poder entregar no Norte e no Nordeste. Mas só é possível eu, eu, daqui do Rio de Janeiro, entregar um livro lá em Porto Velho, porque eu tenho os correios, pra, eu faço uma embalagenzinha, Coloca o meu selinho, manda para lá. E chega. Num espaço de cinco, seis dias úteis, o livro chega. Chega no espaço mais, mais um buraco do Brasil, o livro chega. Só que esses não são grandes centros consumidores de livro. Isso não importa para o lucro propriamente dito ou para quem investe muito dinheiro e quer retorno no mercado. É? O que importa? Eu entregar o livro aí, no, aí nos Estados Unidos é coisa de seis horas você tem o um livro na mão. Você compra pela Amazon e em seis horas ele está na sua casa. Né? Estão testando o drone para dar um jeito de entregar o livro o mais rápido Já possível. está
0: acontecendo. Inclusive, eu sempre falo, toda vez que eu faço uma compra na Amazon, que eu tenho tentado fazer cada vez menos, mas é uma coisa muito complexa e complicada, ainda mais com pandemia, e a gente tem que lutar contra a história da comodidade e do imediatismo, mas eu sempre digo assim, toda vez que eu clico no botão para fechar uma compra na Amazon, a impressão que eu tenho é que quando eu Clico no mouse, morreu um trabalhador precarizado em algum <risos> algum depósito de distribuição da Amazon no mundo
1: aquele filme também agora vencedor do Oscar No de Land aborda um pouco disso pelo trabalhador mas ele acaba sendo um trabalhador transitório né essas grandes, esses grandes depósitos de livros que fazem distribuição eles ficam em cidades próximas das regiões metropolitanas é só Paulo, que hoje de... assim
0: é, é tudo na Amazon que é tudo você compra tudo qualquer coisa quando eles não têm no depósito deles eles têm um parceiro que algo que entrega por um preço às vezes ele vem e aí o que eles fazem no site você começa a comprar determinado produto, fralda de bebê, uma, uma determinado alimento, ou algum outro um brinquedo, não sei o que. O algoritmo deles faz o quê? Começa a ver aqui, olha, tá tendo muita demanda disso. O que eles fazem? Eles lançam o um produto com a marca deles e em determinado momento, quando a pessoa faz a busca no site, aquele produto daquela marca que era super conhecida não aparece mais como primeira opção, já vai lá para baixo. O que aparece para o cliente é o produto fabricado por eles, mais barato do que o próprio criador ou a marca mais famosa. E, aos poucos, eles vão tirando essa concorrência do mercado, porque o algoritmo já está treinado. Não está vendendo muito esse produto, vamos lançar o nosso, e a hora que a pessoa procurar no site, não tem mais o concorrente, só vai ter o nosso.
1: A Amazon aqui ainda não opera desta forma. É ainda. Mas eu acho que é questão de tempo. É a questão de, de tempo.
0: Até porque a pandemia acentuou
1: a necessidade de comprar sem sair de casa. Né? Ir numa farmácia, antigamente era bem tranquilo. Né? Vamos lá comprar fralda para criança. Ih, acabou a fralda, sai correndo, ó, liga o carro e vai lá buscar fralda para criança. Hoje em dia, eu assim, não, então, espera aí, eu posso, inclusive, a serviços, a Amazon também tem um serviço desse mensal, que você paga...
0: Não, e tem assinatura, sem... eu recebo é, aqui é pó assinatura. de café todo mês sem a quantidade, Ele, é, papel higiênico, você pode assinar a entrega de vários produtos.
1: É, e essa assinatura, ela, ela começa a entregar, inclusive, mensalmente, na sua casa, aí você não precisa mais... E, e assim, aí o que era tranquilo sair para ir numa, numa farmácia para comprar a fralda, no mercado para comprar, ah, mas eu não precisa agora, eu vou entregar para você. E essa entrega é supostamente sem custo, porque ela está inserida, inclusive, ela no, tem inclusive nessa... um
0: desconto. Se eu comprar só uma unidade, ou a compra pontual, ela é um pouquinho mais cara do que se eu fizer a assinatura. Na assinatura já tem um desconto.
1: Exatamente, exatamente. Você cria esses clubes de fidelidade de coisas que você não acha que precisa, mas supostamente precisa, que é, tem existe clube de fidelidade aqui na Amazon que entrega um, um par de meia todo mês, né? Um par de meia social para trabalhar todo mês. E isso caiu um pouco porque ninguém está usando meia social para trabalhar, porque ninguém está saindo muito de casa para trabalhar. Mas a Amazon produziu então essas distorções que começam pela distribuição, depois elas passam pela entrega que foi sempre o um gargalo para a gente, a gente sempre tem dificuldade para entregar. E agora ela, ela mexeu. E agora não, mas mais recentemente ela mexeu no valor do livro. Quando você chega numa editora e quer, eu quero comprar um livro X, quero comprar uma quantidade de livro X, a editora trabalha com você normalmente com um valor, com, com um desconto, digamos assim, com um custo de pelo menos 30% a menos. Algumas outras editoras começaram a se mobilizar no sentido de aumentar esse, esse valor, né? Tipo, de, de praticar com livrarias médias, livrarias até grandes, livrarias médias, livrarias pequenas, como a mim, conseguir 40%. Mas é uma questão mesmo de fidelidade, e né? Assim... Eu são boas práticas do mercado. Então, significa que vai permanecer no segundo, terceiro a compra que você que você fizer com aquela com aquela editora. Quando você chega, então, na editora, a editora ela te dá pelo menos 30%. Em alguns outros casos, em, em, em editoras maiores, esse desconto é menor, sobretudo para livrarias pequenas, o que já já me digana no geral, né? Os, os livros de alta vendagem, eles chegam para a Amazon com pelo menos 40%, 45% de custo a menos, ou seja, chegam para 45%, às vezes 50% mais barato, sobretudo quando são livros importados, dessas traduções de livros de livros comerciais, altamente comercializados, em que, assim, vão vender muito. Então a Amazon já chega e já pega com a editora a 50%. Quando você chega na mão da, da editora e diz eu quero comprar o mesmo livro, as editoras grandes trabalham aí com pelo menos 25%, 30% no máximo, dependendo do tamanho da livraria, do valor desse livro. Então já não tem como competir. Você tem uma empresa gigantesca, um verdadeiro monstro, que antes do livro sair, um mês, dois meses do livro sair, já comprou pelo menos metade daquela, daquela produção num valor pelo menos 50% mais barato. A Amazon não bota muito sobre o preço do livro o lucro básico de uma operação, como qualquer uma que precisa ter lucro. Então, se o livro chegou a 54%, a Amazon vende pelo menos a 45% mais barato. Ao vender a 45% mais barato, eu não consigo tirar o meu lucro, não consigo fazer nenhum tipo, e o meu preço vai ser sempre não competitivo. Você vai numa livraria dessas de rua no Brasil, você pega o livro e faz a pesquisa na Amazon, às vezes o livro está o dobro do preço. É a livraria que está jogando muito caro? Não é necessariamente a livraria que está jogando muito caro. Pois é, o valor que, somado todos os custos, e o valor praticado pelas grandes editoras, sobretudo as grandes editoras, Uh, é o valor que elas praticaram. Então, não tem como botar mais barato. Eu vou comprar livro para vender livro mais barato que a Amazon, Eu tô jogando dinheiro pela janela, literalmente. Então, a Amazon ela passou por essas transformações de mercado no Brasil que são específicas do nosso mercado. Que era a questão da distribuição, que era sempre um gargalo. A questão da entrega, que também é uma dificuldade nossa. né? Usando, inclusive, um exército gigantesco de trabalhadores de desempregados, de trabalhadores desempregados que têm uma moto, porque inclusive nos anos de 2010 no Brasil para cá, até um pouco antes, no início do governo do, do, governo do Partido dos Trabalhadores, a moto, a moto começou inclusive a substituir os animais utilizados para transporte e locomoção das pessoas, né? o jegue, o cavalo, etc. As pessoas, inclusive de classe média baixa, começaram a ter uma renda suficiente para comprar em grandes, em grandes parcelamentos de né? cinco, seis anos, comprar uma moto. E aquela moto passou assim, então você tem um exército de trabalhadores desempregados com uma moto na mão. O que você faz? Você pega essa galera, emprega de qualquer jeito, porque esse, é, esse emprego é feito de qualquer jeito, você emprega de qualquer jeito e esse cara vai lá fazer uma entrega num espaço curto de tempo. O livro no Brasil ainda não chega em seis meses. Provavelmente vai chegar daqui a uns anos. Mas, no momento que você pede para a Amazon, hoje, lá, 11 horas da manhã, amanhã 4 da tarde o livro tá na sua mão. É uma questão do imediatismo? Do imediatismo? É, assim, é, sim. Você tem uma necessidade de imediatismo. Eu quero o livro para agora. Ah, eu preciso o livro para fazer a pesquisa. Mas, de alguma maneira, quando você compra online, antigamente a gente tinha essa percepção que era, havia a possibilidade de demorar um pouco mais. Eu peço hoje, vou levar, levar pelo menos uma semana para chegar. Então, eu fazia minha, a minha conta pensando nisso. Se eu vou precisar do livro daqui a uma semana... É, se não, não quero aqui no do...
0: site da Amazon, não sei se tem aí ainda, mas você compra ele, dependendo do produto, ele te dá algumas opções. Se você quiser receber hoje, amanhã ou na terça da semana que vem. Terça da semana que vem você não paga nada. Hoje você tem um X a mais ou dois X a mais amanhã e tal. É, mas não é só da Amazon, não. Tem outros a Apple também, se você quiser comprar alguma coisa assim. No dia tem uma taxa. Taxa de urgência, né? né?
1: É, é normal.
0: É. Agora, isso daí, tudo que você falou... Em relação à entrega, o governo vem há alguns anos um desmonte dos correios, né, para poder tentar convencer a população de que serviço público não serve, que é ineficiente, que só dá prejuízo, que todo mundo é preguiçoso, que todo mundo é incompetente. Cria uma, vou usar a palavra da moda, narrativa para justificar a venda, né. E aí você fica assim, mas se é tão ruim assim, por que, que a Amazon vai querer comprar? O governo quer vender para a Amazon, porque é isso. Ela vai pegar o filé, provavelmente o custo trabalhista, os processos todos vão ficar com o governo, a sociedade é que vai pagar o custo desses processos todos aí. E a Amazon vai pegar e vai fazer o quê? Eu vou demitir todo mundo, eu vou ficar só com aqueles que eu preciso, vou atender aqui as capitais, algumas cidades maiores no interior. E o cara que mora lá no interior do Acre, ele não vai receber Vai receber, pagando ele recebe, a Amazon entrega em qualquer lugar, na Lua se você pagar ela entrega, né? mas isso que você tem aí de colocar no correio e o cara receber lá no, no Oiapoque ou no Chuí ou numa cidadezinha qualquer não vai ter mais ou vai ter com um custo muito mais alto, então é, é muito cruel isso que está acontecendo. né
1: esse custo já é exorbitante. Para alguém que mora longe dos grandes centros urbanos do Rio de Janeiro, né, do Brasil, já tem uma dificuldade de acesso muito grande. né? Já tem dificuldade de ver o livro, provavelmente dito. São muitas as cidades no Brasil que não têm uma livraria, que não têm uma... Uma biblioteca popular, uma biblioteca Sim, pública. E você
0: vai para o interior, é natural que a renda seja menor, é diferente de você estar no grande centro. Então, naturalmente, essas pessoas teriam menos acesso. Né? Você é. teria que ter o quê? É uma biblioteca. Eu moro aqui num bairro em Bethesda que tem uma biblioteca a um quarteirão de casa. Você tem lá livros infantis, você tem CD, você tem DVD, você tem VHS ainda, se é o que alguém usa, você tem os jornais, você tem os livros... Todos, e você tem também o formato digital, que você tem um cartão, você entra no site, tem lá, porque as bibliotecas compram das editoras uma determinada quantidade de acesso né, que você pode ter para cada livro simultaneamente. Né? Se tiver todo mundo usando, você entra na fila e quando alguém devolver, você pega aquele livro, você fica lá uma semana 14 dias com cada livro, aí acabou o teu período, você ou renova ou devolve, como se fosse um livro físico. Aí o próximo da fila recebe. Mas tem aqui, é um quarteirão. Agora está fechado por conta da pandemia, mas você vai lá, as crianças passavam uma tarde ali percorrendo as estantes, tem literatura de tudo quanto é tipo e é mantido em boa parte também pela sociedade, são voluntários. Aí tem uma questão cultural bem diferente do Brasil Talvez em outro momento a gente possa conversar sobre isso, mas nesses casos aí dessas cidades distantes, é o Estado que tem que atuar. Tem? Ou a Fundação Lema poderia manter, faz uma parceria com o Instituto Moreira Salles e cria bibliotecas públicas aí pelo país, né? Fica a dica. É. Né? Fica a
1: dica, hashtag da dica. Eu acho que assim, é, é, cabe ao Estado essa função. Cabe ao Estado mesmo. Eu não tenho nenhum debate em relação ao liberalismo. É o Estado. É o Estado que tem que levar. Uma, uma biblioteca assim como tem que levar um hospital uma escola pública de qualidade para um, uma cidade mais distante do interior do Brasil né? só que nesse caso quando essas pessoas entram em contato com a gente para comprar o livro pelo site ou pela pelo Instagram que a gente faz etc elas entram já meio que na expectativa de que vão pagar um frete muito alto porque elas já são acostumadas a pagar um frete muito alto então você está pagando o valor do livro ah mas é para para Porto Velho ah, é para Rio Branco, no Acre. a ah, não, você vai pagar 30, 40 reais de entrega. Os Correios entregam. Detonar o Correio, né, você acabar com a existência da empresa de Correios e Telegrafos no Brasil, ela vai, inclusive, impedir que essas cidades tenham um, um banco próximo, que elas recebam, inclusive, uma série de coisas que o Correio entrega, que não é só livro, pedido, compra, etc. O Correio é o contato daquela cidade distante com o resto do mundo. O correio é que chega lá, e entrega. Aquilo, o, o correio é, ao contrário do que se imagina no Brasil e que se convencionou fazer, inclusive em termos de, de brincadeira, com, com o correio, que o correio não entrega. Correio tem muita dificuldade para entregar porque foi sendo precarizado ao longo do tempo. Quando você tinha uma massa muito maior de trabalhadores empregados exatamente nessa função da entrega, você tinha uma entrega rápida. A gente passou muitos anos no Brasil recebendo boleto antes da data para poder pagar antes. Né? É só considerar que quem é entregava essas cartas todas eram o Correio. Quando você vai desfazendo isso, você vai desmontando uma empresa que inclusive é superavitária, que nunca, nunca entregou um prejuízo muito grande para a sociedade brasileira. E a
0: Amazon se utiliza dos correios para essas entregas de baixo custo. Ou seja, ela tem a assinatura do Amazon Prime, o cliente paga uma assinatura anual para alguns produtos ele recebe sem pagar, mas esse custo da entrega pelo correio que a Amazon faz está sendo paga pelo cliente que pagou aquela assinatura. Não tem a empresa, ah, não estou pagando. Não existe isso de não pagar. Alguém está pagando. E é o cliente, não tem essa que a Amazon vai dar dinheiro para os outros. Ela está fazendo... Uma, uma gestão financeira em cima do que ela recebe, então é óbvio, né, então cria-se essas ideias malucas aí de que os caras estão salvando, mas queria que você retomasse e fizesse uma avaliação, qual vai ser o, o futuro disso daí para livrarias como a sua? Porque a Amazon, ela não vai recuar, ela vai ampliar a atuação dela, né, qual é o futuro que você vislumbra aí com, com o aumento dessas operações?
1: A diferença de empresas grandes, monstruosas desse tamanho, empresas pequenas, é que mesmo em condições tão adversas quanto a da pandemia, elas conseguem crescer, enquanto as, as empresas menores, né, as livrarias pequenas, elas pisam no freio minimamente para não quebrar, quem quebrou, quebrou inclusive muita gente só quebrando por aí é, livrarias centenárias que estavam, centenárias é muito mas é vendida. livrarias lendárias tradicionais no, Rio de Janeiro, tradicionais no Rio de Janeiro foram fechando no Rio de Janeiro de São Paulo, grandes livreiros esses sim centenários que estão no centro do Rio de Janeiro vendendo livro desde 1910 1920, aí, dali Uh, também fecharam, porque não conseguiram inclusive arcar com os grandes custos de aluguel e etc. Então você tem aí um mercado que só cresceu para um ponto dessa, de, desse mercado todo, que foram para as empresas grandes, desse tamanho, da Amazon. E na verdade quem cresceu de verdade nesse período foi a Amazon e mais, mais ninguém. O resto ou cresceu nominalmente, né? só aquele, aquele pouquinho, ou parou as atividades ou, ou decresceu. Quem, quem decresceu nesse momento, quem teve que estagnar as atividades nesse momento, vai voltar num período pós-pandemia é mais enfraquecido. Vai ter dificuldade para recolocação, vai ter dificuldade para reabertura, vai ter dificuldade para montar uma livraria e, e fazer essa livraria rodar minimamente, vender bastante para a livraria funcionar num lugar onde se paga aluguéis de 40, 50 mil, 60 mil reais, esse livro ele vai custar um pouco mais. Mas quando você pega e compra, a dificuldade de um clique no celular, você vai e compra esse livro, você vai de, detonando toda essa cadeia. E, na verdade, não é só o livro na estante ou na prateleira para você ir lá no caixa, pagar e comprar. É o capista que fez a, o livro que tá fazendo cada vez menos serviço ou fazendo serviços valores muito mais baixos é o revisor é o cara do, da, do marketing é o cara do online é o cara da, da venda é o distribuidor é o, é o vendedor né é o livreiro mas o que que é isso né esse esse mercado é, esse mercado automatizado do livro ele tem as suas dificuldades né esse mercado automatizado do livro em que a pessoa não escolhe o livro ela recebe uma ela recebe a partir dos seus algoritmos, né? do seu, dos gostos, dos, da, da, daquilo que ela sinaliza pelo celular ou pelo computador em relação aos cliques, há quanto tempo que ela ficou num determinado ponto do vídeo, tudo isso é compilado e, e de alguma maneira, jogado contra você. Isso perde a personalidade, né? isso faz com que as indicações de livro cheguem num determinado momento, que elas se esgotam. E o mundo do livro é muito, muito mais amplo. Acho que o futuro é. Empresas menores, de livrarias menores, que não têm um acervo enorme com a mega história enorme, onde se vende videogame, livro, capa de Harry Potter, não, as livrarias vão voltar a ser livrarias, onde o livro é o, a grande estrela, onde o livro é o, é o motor daquilo, onde você senta e toma um café e você encontra no livreiro, no funcionário que está ali, alguém que te faça uma indicação de livro. Essa personalidade, você não consegue transpor ela para o site. Você, ah, eu preciso de alguma coisa muito imediata, mas eu nem sei o que, que é. Eu não vou na Amazon tentar pesquisar, porque esse conhecimento ainda não é. Ainda não é. O
0: futuro, inclusive... Não é. dá para o cara entrar no site da Amazon. Eu queria aquele livro daquele autor. que, é, não não que só, só o livreiro que vai poder pegar é, o essa livreiro, dica o e, do... e dar o título.
1: Você cria aí uma afetividade, inclusive, com o teu cliente, que ele, ele vem comprar no mês anterior um determinado livro e fala, aí, o que, é que eu posso ler agora? Aí você vai lá e dá um livro para ele e fala, pô, excelente, me que vem, tu me indica outro? E tu cria uma regularidade com o cara e você consegue estabelecer um, um vínculo com o consumidor que é um vínculo que não existe em outro lugar mesmo que você tenha sugestões de sugestões de livros quem botou o livro X no carrinho botou no livro Y no carrinho também é. os humanos são diferentes e não são compiláveis a esse a essa a essa escala nessa né? escala então assim as livrarias pequenas e, e médias vão ter muita dificuldade eu acho que não vão ter mais livrarias grandes mega stores como se tinham no passado as grandes FINACs. As grandes, os grandes prédios com cinco, seis andares de livraria, um, um café lá no fundo, eu só passava a tarde inteira. Isso eu acho que não vai ter. Mas é possível acolher esse cliente de várias formas, fazendo com que esses espaços sejam mais, mais selecionados, o acervo seja mais selecionado, dele ele se sinta tranquilo para conversar, para bater um papo, que era o que se fazia em termos de livraria no passado. Você ia na, 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 na livraria da Leonardo da Vinci no passado, antes, antes da, da hoje em dia você ainda consegue encontrar o, o, o Daniel da livraria da, da, da Leonardo da Vinci lá na Da Vinci. É. Mas no passado você ia e encontrava o dono da Da, da Vinte na livraria, encontrava também um diplomata, um político, né? você encontrava aquilo, era um ponto. O autor de, de um
0: livro, livro né? Tava o lá, autor de um livro.
1: Às vezes ele não tava, nem o livro dele não estava lá, mas ele era o autor de um livro e ele estava na livraria. É engraçado
0: você... que eu morei em São Paulo um tempo e tem um livro do, do Jorge Caldeira sobre o Barão de Mauá. E um dia eu estava na Livraria Cultura com uma amiga e a mãe dela, e tem aquela roda, tinha né, aquela roda, não sei como é que tá lá, na Livraria Cultura, lá no Conjunto Nacional, era uma roda com os livros que eles estavam recomendando. E aí eu estava conversando com a mãe da, da minha amiga e peguei o livro, ah, esse aqui é do Barão de Mauá, e quando eu levanto a cabeça, do outro lado da roda estava o Jorge Caldeira, observando a minha reação. Aí eu, a gente, eu reconheci, porque ele é jornalista também, e aí eu falei, ah, o, ah, falei olha, Malu, o autor ali e tal, aí ele olhou, é, sou eu o autor, sou eu. Aí eu falei, ah, se eu comprar, eu nem ia comprar o livro. Se eu comprar, você autografo Então, eu tenho o livro do Jorge Caldeira autografado por ele, porque a gente se encontrou na Livraria Cultura lá da, da Avenida Paulista.
1: É, esse é um estilo de vida né? comprar livros representa uma coisa né? representa toda uma mudança na família, representa uma mudança no sujeito que compra o livro de que começa a fazer parte de, uma, de um mundo que é um, um meio viciante, no sentido que você não consegue comprar. Não, nunca é um livro só, a gente costuma dizer na livraria. A pessoa vem para um livro, vem meio desconfiada, pega um livro, aí ah, eu vou levar esse baratinho para saber. Na semana que vem, ela volta, traz a irmã, traz a filha. Vai trazendo um monte de gente. A livraria pode ser esse espaço humanizado é difícil, é, eu acho até feio falar humanizado, né, em relação a isso. Mas é isso, né. Quando você transforma toda a experiência do livro em algo automatizado, submetido a algoritmos, né, como é o caso de, das grandes, de, né, da, dessas dessas grandes redes da Amazon, etc, em que até a experiência de comprar um desodorante passa a ser algo automatizado, mas você não consegue comparar um, um desodorante e um livro. Ainda tem, e vai ter durante a vida inteira, enquanto a gente tiver aqui os nossos filhos e depois quando o mundo acabar em, em geleiras derretidas e aumento, do, aumento dos níveis do mar, etc., quando ainda tiver mundo e o mundo ainda não tiver acabado, o livro vai existir enquanto tal. E a experiência de comprar um livro... Físico, pegar ele, levar para casa e botar bastante, e ler e achar aquilo tudo maravilhoso, etc. Aquilo vai, aquilo vai, vai continuar existindo. Né? Então, as livrarias do, da, do tamanho da, da Livraria São Francisco, do tamanho das da, médias livrarias, elas vão começar a se adaptar, elas vão passar a ser, inclusive, espaços de bairros. Né? É. aí ah, eu vou naquele bairro porque tem uma boa livraria. Né? Eu, não, eu não saio daqui para ir num grande shopping center porque lá tem uma livraria. No Rio de Janeiro é assim. Ah, não, lá na, lá no, no, na Barra da Tijuca tem uma livraria. Então, eu vou, vou sair daqui para ir na Barra da Tijuca, na livraria X. Não, não é isso. Eu vou aqui na esquina de casa. Ah, eu vou aqui na, na... Isso também passa por um processo de popularização que é importante para que cada vez mais vizinhanças e vizinhanças e bairros e bairros Possam ter acesso a livros, possam ter contato com o livro. Tem uma livraria no Grajaú, que é um bairro que não tem nem livraria de shopping, mas aqui na região já não há mais livraria nenhuma. Embora agora o pessoal parceiro da, da livraria Casa da Árvore, que era ali no, no, no cais do Valongo, abriu aqui uma filial aqui na Tijuca, que é uma Tijuca quase centro. Então, assim, você tem ali uma livraria de, de, de bairro, que pessoas vão ali circular. Elas enviam, Eles enviam para o país inteiro? Enviam, mas. O grosso é a venda. Aqui no Granjaú, a gente nunca teve livraria. Né? Se você descer um pouco mais para a Zona Norte do Rio de Janeiro, para o etc., você tem uma pequena livraria sebo lá. Se você vai à Madureira, tem um lá. Quando você vai à Penha, tem um cara lá vendendo livro. É, é Essa cultura de bairro, que é uma cultura, inclusive, que eu acho que é a tendência para o pós-pandemia, que é, eu não vou precisar me locomover muito, até porque eu não posso me locomover muito se não eu coronavírus no caminho. Então, assim, é, é, eu vou fazer as coisas pelo bairro. E aí, os bairros, de alguma maneira, penso eu, que vão, vão ressuscitar e vão dar lugar a esses monstros gigantescos do shopping center. Os Estados Unidos a gente já vive uma, uma fase pós-shopping center, que é muito, muito mais acentuada. É, e, e acho que as livrarias vão sobreviver, mas vão precisar se, se adaptar, não tem muito jeito. né? Não tem como ser enorme, gigantesco como era no passado.
0: Então, Danilo, para a gente encerrar aqui, porque essa conversa exige desdobramentos, a gente vai voltar a falar sobre isso. Duas coisas para a gente encerrar. Existem essas coisas, aquele famoso círculo do livro, né? clubes de leitura. Você acha que isso é um caminho interessante para ajudar a ter uma renda mais fixa e corrente para livrarias como a sua? Você já pensou em fazer uma espécie de clube de leitura em que a pessoa paga uma mensalidade e recebe um, dois, três títulos por mês? Não, sim,
1: claro, a ideia aqui na verdade também é fazer essas fidelizações que as grandes editoras, pequenas editoras estão fazendo, criando esses clubes, a Livraria São Francisco também tem um, embora a gente participe de outros, né, a gente, a gente inclusive conseguiu exclusividade de algumas editoras médias para que elas entregassem o livro para a gente antes, antes até da, da Amazon, então você vai lá na Amazon procurar, mas você não acha, mas você vai na Livraria São Francisco que está disponível, disponível avulso, né? sem fazer parte do Clube do Livro. Mas essas pessoas do Clube do Livro têm, têm tido prioridade para receber. E isso é uma percepção interessante de algumas editoras de que não adianta você ficar abastecendo o algoritmo, você tem que abastecer o leitor. Então, o leitor tem que ter algum tipo de, de, né? de vantagem, vantagem que seja essa vantagem de receber o livro antes, de poder pegar o livro antes, ou na livraria de São Francisco, ou qualquer outro. Então, isso também tem sido um movimento interessante. Acho que é muito bacana, acho muito válido, tem sido a saída para... Para médias e, e, e pequenas livrarias e editoras sobreviverem a livraria São Francisco tem isso no radar é, embora o nosso porte ainda não permita isso tudo mas é, um, é algo que faz, hoje faz parte, o círculo do livro na verdade sempre fez parte na, na, por exemplo, você, você pega o caos Pequeno, as livrarias é, as, as editoras produziam livros e os militares durante a ditadura liam esses livros e diziam isso aqui é isso aqui é palatável para a família militar normalmente muito conservadora muito pudica e etc então a josé olímpio por exemplo produzia muito livro até quando a Exército botava aparecia como como co-produtora do livro como co-editora do livro e aquele livro circulava ali na família militar na família militar era bom barato porque assim aí todas as senhoras as mães de militares as, as esposas de militares liam ali a ah, Raquel de Queiroz, por exemplo, que é considerado um clássico dessa época, o Dora Doralina, chegou à família militar desse jeito. Embora não seja um livro tão pudico assim, embora talvez o censor não tenha lido com todo cuidado para dizer assim, isso aqui é... É, aprovado para a família militar. Então, isso sempre existiu. Isso não era na década de 60, no final da década de 60. O pau estava quebrando na rua com tortura e as senhorinhas estavam lendo os livrinhos que eram as grandes produções. O Marguerite Duras. Marguerite Duras não, mas, né, livros da época que circulavam assim. Então, esses clubes do leitura, essas civilizações sempre existiram. Trazer isso de volta é muito legal porque isso vai permitir que essas editoras e livrarias continuem subsistindo, é, subsistindo sobrevivendo. Bom,
0: então, vamos aguardar para breve aí, clube de leitura da livraria são Francisco, vai ser bom isso então eu quero aproveitar Ui. também que a gente já tinha combinado aqui para anunciar uma, uma parceria talvez uma né parceria. todo mundo que mandar um e-mail para o Danilo, vou deixar depois o e-mail aqui da livraria no, nas informações do episódio dizendo que eu vi o episódio vai poder comprar um livro com um desconto, aí vocês estiverem ouvindo se entendam direto com o Danilo para poder negociar aí o desconto que ele vai dar para vocês, eu vou deixar o link no final, nas informações do episódio. mas é só mandar um e-mail, vai ser permanente, enquanto ele achar que está associado ao, ao roteirista, não vai prejudicar o negócio dele. Não, de novo, você é <risos> aí atrás. vocês é só mandarem um e-mail para a Livraria São Francisco, lá para o Danilo: ó, ouvi aqui o episódio, quero comprar um livro aí. Que você me indica e aí vocês se acertam. Pode ser?
1: Com certeza. Tá fechadíssimo. Pode vir, Pessoal que ouviu o roteirista aí até o final, eu agradeço desde já e pode vir da de São Francisco que aqui tem sempre descontos e sobretudo dos amigos do, do roteirista.
0: Tá bom, então, Danilo, então, obrigado pela entrevista. Desejo aí que em breve você esteja com portas abertas. Que agora está fechado, né? Está tá trabalhando só agora, virtualmente. só virtualmente, é. Mas, Mas em a gente está planejando... vocês. Reavir. Abram as portas aí para reativar esse, essa paixão pela leitura, tá bom? Obrigado aí pela entrevista.
1: Eu que agradeço, muito obrigado, meu amigo. Essa entrevista demorou um tempo para sair, mas enfim, saiu. Ouçam roteirista, eu, 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 de verdade, não é eu estou aqui puxando o saco com o meu amigo, não, mas é o meu, é meu podcast preferido. E é, sigam a livraria São Francisco no Instagram e, e vejam mais nossas redes sociais.
0: Bom, essa foi a entrevista que eu, Carlos Alberto Júnior, fiz com Danilo Bragança, historiador, editor e dono da Livraria São Francisco. Então, em vez de comprar livros pela Amazon, compre na livraria do seu bairro. Vai ser um pouco mais caro? Vai. Mas ao fazer isso, você está ajudando a manter um negócio, a manter um emprego, a gerar renda que vai ficar no Brasil, no seu estado, na sua cidade, no seu bairro. Então aproveite essa parceria entre o Roteiristas e a Livraria São Francisco e mande um e-mail para o Danilo para receber um desconto. O e-mail e o link para a Livraria estão nas informações do episódio. E lá você também encontra o link para o canal de distribuição do Roteiristas no Telegram. É só clicar e se inscrever. E se você quiser ajudar o jornalismo independente, considere a possibilidade de apoiar o Roteiristas. É possível contribuir com qualquer valor. Você pode contribuir pelo Pix, diretamente no site da Anchor, onde eu hospedo o podcast, e agora também pela plataforma Catarse, onde há uma campanha de assinatura mensal a partir de R$10. Nas informações do episódio, você encontra os links e todos os caminhos para dar o seu apoio. Eu aproveito para agradecer aos apoiadores Antônio Domingues, Fabiana Moraes, Massacho Noi, Liana Rocha, Cassiano Dutra, Antônio Augusto Menezes, Igor Gac, Rodrigo Menk, Nilson Carvalho, Felipe Vanisca, Carlos Viana, José Aparecido Pires, Armando Almirante, Luiz Fernando Cura, Lúcia Capanema Álvares, Jéssica Santos, Arthur Schneider Almeida, Igor Zeredo de Cerqueira, Cleiton Nets e Marcelo Souza. Obrigado pela companhia e até o próximo Roteiristas. Valeu!